0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は治療用ミルクの安定供給の必要性について仙台市立病院小児科部長大浦俊宏さんにお話しいただきます。本日は治療用特殊ミルクの現状と安定供給上の問題点というテーマでお話しさせていただきます私は日本小児連絡協議会治療用ミルク安定供給委員会の委員長をしております仙台市立病院小児科の大浦と申しますよろしくお願いします特殊ミルクとは栄養成分を調整した治療用ミルクのことですミルクアレルギーや乳糖不耐症などの治療に用いられる特殊ミルクが市販品として販売されているのはご存知の方も多いのではないでしょうか先天代謝異常症を対象とした特殊ミルクには薬として処方箋で購入する医薬品と国庫補助のある登録特殊ミルクがありますさらに代謝異常症以外を対象とする登録外特殊ミルクがあります。このように、我が国の特殊ミルクは、四つのカテゴリーに分類されています。現在、登録特殊ミルクは二十二品目、登録外特殊ミルクは十三品目あり。いずれも特殊ミルク事務局を通して、無料で主治医に供給されています。今日お話しするのは、この登録及び登録外特殊ミルクの問題です。先天代謝異常症とはまれな遺伝性の病気で多くの場合発育の遅れや知能障害痙攣などの症状を引き起こします治療法が確立されていない病気もありますが特定の栄養成分を除去した特殊ミルクを使用することにより治療できる病気があります代表的な病気がフェニルケトン尿症ですフェニルケトン尿症患者では、体内にアミノ酸の一種であるフェニルアラニンが蓄積し知能障害やけいれんを引き起こしますこのフェニルケトン尿症の患児を生後すぐに診断しフェニルアラニンが除去された特殊ミルクを用いて治療すると体内のフェニルアラニン濃度が低下し知能障害を予防できることが1953年に報告されましたフェニルケトン尿症以外にも、生後すぐに診断して早期治療を開始すれば障害を予防できる代謝異常症があります我が国でも5つの先天代謝異常症を対象に早期発見のための新生児マススクリーニングが1977年度から始まりました病気ごとに異なる特殊ミルクが必要ですがそれぞれの病気の頻度は数万人から数十万人に一人と極めて低いため乳業メーカーは製造しても利潤を出すことができませんそこで国からの補助を受け先天代謝異常症の治療に必要な特殊ミルクの安定供給を目的とした特殊ミルク共同安全開発事業が1980年に発足しましたその窓口が特殊ミルク事務局です先天代謝異常症の治療に不可欠な特殊ミルクは登録特殊ミルクとして承認され製造にかかる経費は乳業メーカーと公費で折半することになりましたまた先天代謝異常症以外の病気の治療に使用される特殊ミルクも開発されましたがこれらは登録外特殊ミルクとして全額乳業メーカーの負担で供給されていましたそれ以来特殊ミルク供給事業は国の補助と乳業メーカーの協力のもと、30年以上にわたり、特殊ミルクの安定供給に寄与してきました。しかし、時代の変化とともに問題点も指摘されるようになりました。ここでは問題点を3つに整理してみます。1つは供給量の増加です。登録特殊ミルクの適応症の拡大や、申請時マススクリーニングの対象疾患が増加したことにより特殊ミルクを必要とする患者は確実に増加しています2014年度の登録特殊ミルクの出荷量は2万8 4ラム登録外特殊ミルクは7 9 1 2ラムで総計は約2万8 0 0 0ラムですがこの事業開始当初から比較すると5倍以上に増えていますしかし国からの補助金は2013年度より特別会計から一般財源化し大幅な予算の増額は難しくなっていますこのように増大する特殊ミルクの供給量と国からの補助金の乖離りが広がり乳業メーカーの負担が増え続けていることが安定供給上の大きな問題となっています。2つ目は対象年齢の問題ですこの事業は小児が対象であるため登録特殊ミルクの対象患者は20歳未満に限られています成人に供給した場合20歳以上は対象外であるため国庫補助が受けられず全額乳業メーカーが負担することになります新生児マススクリーニングが開始されて以来すでに38年が経過しており発見された患者の多くが成人になっています。成人後も特殊ミルクは治療上必要であり、現状では登録特殊ミルクの 13% が成人に供給されています。このままでは年々乳業メーカーの負担が増大することになります。3つ目の問題は乳業メーカーの全額負担で供給している登録外特殊ミルクが増加していることです。特に難治性転換の治療に用いられるケトンフォーミュラと小児慢性腎臓病の治療に不可欠な低カリウム中リンフォーミュラの供給量が著しく増えており登録外特殊ミルクの約 80% を占めています。両者合わせた製造費は約 9,000 万円となり全額乳業メーカーが負担していますこれらの特殊ミルクは対象となる病気が先天代謝異常症でないため国庫補助が受けられませんしかし小児の難病治療に不可欠な特殊ミルクの費用を 100% 乳業メーカーが負担している現状は安定供給上の大きな問題です先天代謝異常症以外であっても効果が明らかで治療に不可欠な登録外特殊ミルクの登録品化を進めるべきと考えます次に今後の解決への道筋として2つの提案をお話しします解決策の1つは特殊ミルク供給事業の充実を図ることです現在の登録特殊ミルクの供給体制は患者家族に負担はなく医医療機関を通して医師のの指示にに患者に供給される良い方法であります対象となる患者数の増加に見合った予算の増額だけでなく登録外特殊ミルクのケトンフォーミュラと低カリウムチューリンフォーミュラに関しては難治性転換慢性腎臓病という小児希少難病が対象であることに鑑み早急に登録特殊ミルクとして承認すべきであります。さらに難病対策として20歳以上も国庫補助事業の対象とし継続的に供給できる仕組みを構築すべきであると思われますそのためにも相応の予算の増額が求められます二つ目の解決策として将来的には医療用食品として新たな枠組みを作ることが必要であります我が国では先天代謝異常症などの希少難病に用いられる特殊ミルクが一部は医薬品その他は制度上食品と位置づけられている登録特殊ミルク登録外特殊ミルクとして存在します病気の治療に用いられる特殊ミルクがこのように医薬品と食品に分けられていること自体おかしな話です欧米先進国では特殊ミルクは医療用食品メディカルフードと位置づけられ、医師の処方箋により入手し、医療保険や償還制度の適用となっています。特殊ミルクは、栄養学的には不完全なミルクですので、間違って使用された場合は、重大な栄養障害をもたらします。使用にあたっては、医師・管理栄養士の指導の下、医薬品として処方箋で供給されるのが望ましいと思われます。特殊ミルク供給事業が発足した当時登録特殊ミルクは医薬品化を目指していました現在医薬品として存在する特殊ミルクは2品目のみですが2007年までは6種類の特殊ミルクが医薬品として薬価収載されていましたしかし2005年の薬事法改正により各種管理規制が強化されたため特殊ミルクを医薬品の品質で製造することが極めて困難になり一部のミルクで薬価収材の取り下げが行われました特殊ミルクを新たな医療用食品として扱うためには医薬品としての品質管理を求めるのではなく医薬品原料と食品原料ともに使用を認め食品の規格のままで保険収材の医薬品として扱い医師の処方箋で入手可能な新しい仕組みを構築することが望ましい姿であると考えられます現在、乳業メーカーが製造している登録特殊ミルクと登録外特殊ミルクにかかる費用は年間3億円を超えていると考えられます一方、2014年度の国庫補助額は1億円であり乳業メーカー3社の持ち出しは2億円以上になります乳業メーカーはこの事業を社会貢献という立場で協力してきたと思われますがメーカーの負担の上に成り立つ状態を放置すればいずれ破綻することが憂慮され抜本的改革が急務であると考えます以上治療用特殊ミルクの現状と問題点今後の方策についてお話ししました。治療用ミルクのの安定供給の必要性についてお話は、仙台市立病院小児科部長大浦俊弘さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に